1: Eine der wichtigsten
0: Sachen, die wir tun können, in dieser entscheidenden Dekade um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, ist die Methanemissionen so schnell wie möglich zu reduzieren, denn es ist eines der potentesten Treibhausgase. Deshalb haben wir beschlossen, bis 2030 seinen Ausstoß um 30 Prozent zu senken.
2: So hat US-Präsident Joe Biden den sogenannten Global Methane Pledge kommentiert. Eine Absichtserklärung, zu der sich Ende 2021 rund 100 Staaten bekannten. Denn wer das Klima retten will, der muss die Treibhausgase senken. Nicht nur CO2, sondern auch Methan. So weit, so gut. Aber wie kann man das erreichen? In Neuseeland versucht man hinzukriegen, dass Schafe und Kühe weniger rülpsen und pupsen. Mein Name ist Katrin Materna. hallo. Methan, das entsteht dort, wo organisches Material unter Luftausschluss abgebaut wird. In Tiermegen zum Beispiel. In Neuseeland kommen auf 5 Millionen Einwohner 10 Millionen Kühe und 26 Millionen Schafe. Das ist ganz schön viel Methan, das da entsteht. Und die Regierung will deshalb Farmer ab 2025 dafür besteuern. Mit dem eingenommenen Geld sollen Wege gefunden werden, wie man die Tiere klimafreundlicher macht. Unsere Korrespondentin Sandra Razzo
3: hat sich das angeschaut. Diese Schafe müssen heute für eine Stunde in die Versuchskammern der Forschungsfarm in Verkagel im Süden Neuseelands. In den großen Metallboxen sollen sie jede Menge dicke Luft produzieren. Das klimaschädliche Methangas nämlich, das direkt aus dem Magen kommt. Röpsen und Pupsen für die Wissenschaft, sozusagen. Doch die Projektleiterin Suzanne Rove räumt erst mal mit einem Missverständnis auf. Just burps. Just burps. So, um es geht um die Röpser.
4: 90 Prozent des Methangases kommt vorn beim Schaf raus. Deswegen sind wir wirklich daran interessiert, was sie ausatmen. Denn das zeigt die Verdauung, die im vollen Magen
3: passiert, in den Pansen. Ja. Ihr Messgerät schließt die Wissenschaftlerin an die großen Luftröhren an, die aus den Metallboxen herausragen. Damit findet sie heraus, welche der Schafe den besten Atem haben und welche besonders stark aus dem Mund riechen.
4: Ich messe immer wieder die Atemluft in der Kammer und vergleiche das mit all den anderen Schafen hier. So kann ich dann eine Rangliste erstellen. Denn einige Tiere verdauen etwas anders und stoßen viel mehr Methangas aus als die anderen. Und wir wollen die herausfinden, die am wenigsten ausstoßen.
3: Und die werden dann weitergezüchtet. Seit elf Jahren hat die Wissenschaftlerin bereits die Mission, die zum Himmel stinkt. Und nach drei Generationen atmet ihre Herde inzwischen 13 Prozent weniger Methangas aus als am Anfang des Versuchs.
4: Bei Methangas können wir sehr schnell etwas bewirken. Wenn wir das Methangas in der Atmosphäre verringern, haben wir sehr schnell eine Veränderung. Bei CO2 dagegen ist das eher langfristig zu sehen. Deswegen ist das eine Riesenchance für Viehzüchter, eine echte Veränderung zu bewirken.
0: Etwa
3: eine Stunde entfernt von der Forschungsstation liegt die Farm von Leon Black, Schafzüchter in der vierten Generation. Er ist einer der ersten Farmer, der das Zuchtprinzip der Wissenschaftler auf seiner Farm in die Praxis umsetzt. Ihm war wichtig, dass seine 5000 Tiere nicht nur weniger Mundgeruch haben, sondern mindestens genauso viel Fleisch und Wolle abwerfen.
5: Good Good Good
3: Regelmäßig überprüft er das.
5: Ich hatte immer die Hoffnung, dass ein effizienterer Wiederkäuer mit einer effizienteren Maschine sozusagen mehr Energie für Milch, für die Wolle, für Fleisch frei hat. Und das scheint in der Tat so zu sein. Wir suchen Tiere heraus, die die Nahrung besser verdauen, weniger Methan ausstoßen und besser wachsen. Das ist eine Win-Win-Situation.
3: Solche Win-Win-Situationen werden dringend gebraucht im Land der Schafe, das unbedingt bis 2050 klimaneutral werden will. Die Regierung investiert deshalb inzwischen Millionen in die Entwicklung neuer Technologien in der Landwirtschaft, wie auf dem Campus Palmerston North. Und das wird sich auszahlen, meint Wissenschaftler Harry Clark von Neuseelands Landwirtschaftlichem Forschungszentrum für Treibhausgase.
5: Wir werden sehr wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Emissionen um 30 Prozent pro Tier reduzieren können. Das ist ein wirklich sehr gutes, ehrgeiziges Ziel. Aber wenn ich mir die Fortschritte anschaue, die wir gerade machen, dann ist das zu schaffen.
3: Sein Kollege Neil Wedlock hantiert seit 15 Jahren mit Pipetten und Reagenzgläsern. Er leitet ein weiteres vielversprechendes Projekt. Eine Impfung gegen Methangase bei Wiederkäuern, bei Schafen genauso wie Kühen. Ein Game-Changer für die weltweite Viehzucht wäre das, so der Wissenschaftler. Er hofft, dass die Spritze gegen die klimafeindlichen Röpser in wenigen Jahren marktreif ist.
5: Wir arbeiten seit geraumer Zeit daran und wir machen gute Fortschritte. Wir haben schon nachgewiesen, dass man Tiere impfen kann und sie Antikörper gegen Methanogene produzieren. Wir haben in Versuchen nachgewiesen, dass sie genug Antikörper produzieren, dass sie theoretisch alle Methanogene im Magen umschließen können.
3: Auch die Privatwirtschaft arbeitet an Lösungen, wie etwa das neuseeländische Unternehmen Fontera. Mit einer kuh mit Kombucha. Ein Nahrungsmittelzusatz. Kombucha oder Teepilz ist eine seit Jahrhunderten verwendete Kultur aus verschiedenen Organismen. Diese vergehren Tee zu einer Limonade für die Kuh. Die Chefwissenschaftlerin für das Projekt, Shalom Bassett, sieht jede Menge Potenzial für ihre Entwicklung.
4: Der Aha-Moment kam, als wir die Ergebnisse unseres ersten Kuhversuchs zurückbekommen haben und nachweisen konnten, dass die Tiere bis zu 20 Prozent weniger Methan ausscheiden. Wir machen auch noch andere Versuche, aber das war der Aha-Moment.
3: Doch auf die Kuhlimonade oder die neue anti röpser Spritze wollte Neuseelands Ex-Premierministerin Jacinda Ardern nicht warten und legte sich im Herbst 2022 für ihre Klimaziele mit den Bauern an. Ihre regierende Labour-Partei will, dass die Methangase von Kühen und Schafen bis 2050 um bis zu 47 Prozent sinken. Deshalb sollen die Farmer ab 2025 eine Emissionssteuer zahlen. Oder eine Rülps- und Furzsteuer, wie manche spöttisch sagen. Eine Weltneuheit, so Jacinda Ardern.
1: Neuseelands Landwirte
3: werden die Ersten sein, die Emissionen reduzieren.
1: Das
4: verschafft unserem wichtigsten Exportmarkt einen Wettbewerbsvorteil. Denn die Verbraucher in der Welt werden anspruchsvoller, wenn es um die Herkunft ihrer Lebensmittel geht.
3: Doch längst nicht alle können die Idee der Regierung riechen. Mit Hupen und Schildern wie, ja, eure Furzsteuer stinkt, zogen Farmer vors Parlament, um zu protestieren. Sie fürchten die Kosten und das Ende der Landwirtschaft, dem wichtigsten Exportsektor Neuseelands. Auch der Präsident der Vereinigung Federate Farmers, Andrew Hoggart, ist stinksauer. Zwei Jahre lang habe er mit der Regierung verhandelt. Neuseelands Ziele seien unrealistisch. Farmer wie er stünden vor der Wahl, weniger zu produzieren, ihre Herden zu verkleinern oder sogar beides.
5: Die Steuer wird global zu mehr Treibhausgasen führen, nicht weniger. Denn die Milch von diesen Kühen hier produziert 0,8 Kilogramm CO2 pro Kilo Milch. Der Weltdurchschnitt liegt bei 2,4. Das ist doch ein Riesenunterschied, wo wir sind und der Rest der Welt.
4: Wenn wir die
5: Produktion hier in Neuseeland reduzieren, wird jemand anderes die Produktion hochfahren, weil die Nachfrage da ist. Und wenn dann mit einem größeren ökologischen Fußabdruck produziert wird, ist doch nichts gewonnen. Dann macht der Planet Rückschritte.
3: Tatsache bleibt, die Landwirtschaft produziert die Hälfte aller Treibhausgase in Neuseeland. Schaffarmer Leon Black sagt, ja, die Pharma müssten ihren Beitrag für den Umweltschutz leisten. Die geplante Steuer der Regierung aber findet er ungerecht. Die Technologien, die den Landwirten entscheidend helfen könnten, seien noch nicht da. Mit viel Einsatz und mehr Zeit seien vielleicht irgendwann 20 Prozent weniger Treibhausgase drin.
5: Wenn es nicht plötzlich eine magische Impfung oder Wunderpille oder sowas gibt, sehe ich nicht, wie 40% plus an Einsparungen von Treibhausgasen möglich sind, ohne einfach Tiere abzuschaffen. Und wenn ich hier Asphalt legen lasse, erhitzt das die Erde 14 Mal so viel. Niemand will das. Klar ist da noch Luft nach oben. Aber die 40 oder 50% der Regierung sind magischer Bullshit. Ich bin total enttäuscht. Ich bin für Wissenschaft und keine Träumereien. Magic Bullshit.
3: Zurück auf der Versuchsfarm von Wissenschaftlerin Suzanne Rove. Sie kann die Bedenken der Farmer nachvollziehen, aber sie sieht auch das Potenzial in ihren Superschafen. Warum manche Schafe weniger röpsen als andere, das weiß die Biologin zwar bisher nicht, aber die Zucht der wenig Röpser ist erfolgreich und das sei entscheidend.
4: Wir wissen noch nicht, wo die Grenze ist. Wir wissen nur, dass wir hier mit unseren Herden bei der Zucht sehr schnell Fortschritte machen. Mit zwei bis drei Prozent weniger Methangas pro Jahr. Das ist bemerkenswert. Wir denken, dass wir in fünf bis zehn Jahren die Menge an Methangas zwischen fünf bis zehn Prozent reduzieren können.
3: Und was bei Neuseelands Schafen schon funktioniert, soll nun auch bei anderen Wiederkäuern getestet werden. Demnächst sollen auch Kühe für ein besseres Klima pupsen, aber vor allem rülpsen.
2: Unsere Korrespondentin Sandra Razzo war das über Neuseelands Suche nach dem klimafreundlichen Wiederkäuer. Wo das viele Methan in der Atmosphäre herkommt und was man machen kann, um es zu reduzieren, das erforscht auch Thomas Levo von der Universität Reims in Frankreich. Und in der Landwirtschaft werde da weltweit schon vieles ausprobiert, erzählt der Klimaforscher.
1: In der Landwirtschaft ist es
0: nicht einfach, aber es gibt Lösungsansätze, was das Futter angeht zum Beispiel. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Art des Futters Effekte auf den Verdauungsprozess bei Kühen haben kann und damit den Methanausstoß senken. Der Umgang mit Gülle ist auch wichtig. Trockenmist zum Beispiel produziert viel weniger Methan als nasser Mist. Es gibt auch die Idee, Rinder in einem geschlossenen Gebäude zu halten. Zumindest ein paar Stunden am Tag und das Gas dort einzufangen. Das kann den Methanausstoß natürlich nur teilweise minimieren, nicht komplett aufhalten. Der Einsatz von Biogasanlagen ist auch ein Punkt. Es gibt also Möglichkeiten, aber es bleibt eine ziemliche Herausforderung, die Länder wie Neuseeland da zu bewältigen versuchen.
1: Aber das ist gut.
2: Für Neuseeland ist die Viehzucht die Methanquelle Nummer eins. Aber wie sieht es denn weltweit mit der Verteilung der Quellen aus?
1: So global scale, natural sources are uh, enormous. I mean they, they represent a large fraction of the total.
0: Global betrachtet spielen die natürlichen Quellen eine enorme Rolle. Feuchtgebiete, Ozeane, Termiten unter anderem. Dann kommt die Landwirtschaft. Der Reisanbau auf überschwemmten Feldern ist eine sehr große Methanquelle, neben den Rindern und dem bereits erwähnten Güllemanagement. Dann sind ja die anderen menschengemachten Emissionen wie Müllhalden oder Kohlebergwerke. Aufgrund der Lüftungssysteme ist die Emission aus Kohle recht gut erfasst. Da wissen wir nur nicht, was wir mit dem Gas machen sollen, das entweicht. Und die Öl- und Gasindustrie. Wir wissen, dass deren Rolle völlig unterschätzt wird und wir mit Schätzungen arbeiten. Insgesamt betrachtet sind Erdgaspipelines und Ölfelder sicherlich nicht die größte Methanquelle. Aber wir glauben, dass wir hier die Freisetzung schnell und kosteneffizient senken könnten. Im Vergleich zur Landwirtschaft, wo wir nun mal nicht so leicht das Gas auffangen können, das aus der Kuh kommt.
1: Compared to agriculture where we can just collect the gas coming out of the cows easily.
2: Die fossile Energiewirtschaft bietet also besonders gute Einsparmöglichkeiten. Sie sagen jetzt aber, dass das Methanaufkommen in diesem Bereich immer noch unterschätzt wird. In Ihrer Arbeit versuchen Sie das zu ändern und dazu beizutragen es besser zu erfassen. Wie gehen Sie da genau vor?
1: Yes, I've been exploring the use of satellite data.
0: Ja, wir haben Satellitenaufnahmen genutzt, um große Gaslecks zu erkennen. Ich spreche hier von wirklich großen Lecks. Stellen Sie sich eine Pipeline vor, die in den Himmel ragt, so groß. Mit diesen Daten hat man einen globalen Blick. Die Kernidee war, so viele Bilder von den Methankonzentrationen zu sammeln wie möglich um herauszufinden, wo die Leckagen aufgetreten sind und welche Menge freigesetzt wurde. In dieser ersten Studie ging es um das globale System, also darum, möglichst die Gesamtheit der Lecks auf der ganzen Welt zu erfassen. Jetzt nutzen wir hochauflösende Satelliten, das heißt, die Abdeckung ist nicht so gut, wir sehen also nicht mehr jeden Tag die Methanemissionen auf der ganzen Welt, aber wir erkennen eine Menge von ihnen viel detaillierter, in einer viel höheren Auflösung. Und so können wir jetzt sagen, bei welcher Infrastruktur genau es zu Austritten kommt. Gegenwärtig ist es also das Ziel, nicht nur die Welt abzudecken und alle Lecks der Welt zu kartieren, sondern nachzuvollziehen, was sie verursacht.
2: Und können Sie schon sagen, was Sie herausgefunden haben und welche Schlüsse Sie daraus ziehen?
1: at Ja
0: es gibt Hinweise als wir uns die großen Gasleckagen genauer angesehen haben ist uns aufgefallen dass sie manchmal von kurzer Dauer waren, ein bis zwei Tage. Das ist bei Wartungsarbeiten der Fall. Wir haben auch herausgefunden, dass es öfter zu doppelten Leckagen kommt. Wir haben mit Journalisten und Leuten vor Ort Kontakt, die am Boden versucht haben, nachzuforschen. In den USA fanden sie beispielsweise in vielen vielen Fällen heraus, dass es sich tatsächlich um Wartungsarbeiten handelte oder generell Bauarbeiten. Eine Straße, eine Autobahn oder ein Gebäude soll gebaut werden. Vorher muss man das Gelände sichern. Da werden die Pipelines oder die Ventile einfach geöffnet. Das ist leider gängige Praxis und solche Gasleckagen gibt es viele. Sie finden vorsätzlich statt und die Leute dahinter wissen mehr oder weniger, was sie tun. Aber wir können das nicht statistisch belegen. Ich kann Ihnen nicht sagen, in 20 Prozent der Fälle wird absichtlich Gas rausgelassen und in 30 sind defekte Anlagen schuld. Das könnte man schnell lösen. Das ist für mich eine Kernfrage, der wir gerade nachgehen.
2: Hat sich in diesem Bereich vielleicht etwas geändert, seit Russland vor einem Jahr die Ukraine angegriffen
1: hat? Das ist
0: eine interessante Frage. Es wurden Aktivitäten beobachtet, die rauf und runter gegangen sind. An einem Punkt, am Anfang des Krieges, gab es bei der russischen Infrastruktur mehr Methanausstoß als gewöhnlich. Da war dieses seltsame Muster, dann ging er zurück, jetzt nimmt er wieder zu. Aber wir haben da nicht genug Daten, um die wirklich feinen Skalenänderungen zu sehen. Daher fällt es uns manchmal schwer, genau zu verfolgen, was vor sich geht. Wir haben aber beobachtet, dass mehr Methan austritt durch die Kohleaktivitäten, die zugenommen haben seit der Gaskrise. Das andere, was mich interessiert, ist, wie sich der Anstieg der Produktion an Flüssiggas in den USA auswirken wird. Jetzt, wo es neue Kunden gibt außerhalb der USA, erwarten wir auch einen Anstieg der Methanemissionen. Um die von Präsident Biden zugesagten Ziele einzuhalten, also eine Reduktion der Emissionen um 30 Prozent bis 2030, müssen Sie dieses Problem angehen. Sonst wird es für die kommenden Jahre nur eine direkte Erhöhung der Methanbelastung bedeuten. Was haben Sie zu Beginn Ihrer Studie
2: erwartet und was waren vielleicht die größten
1: Überraschungen?
0: Also, als wir anfingen, die Lecks zu dokumentieren, waren wir schockiert zu sehen, dass es Hunderte oder Tausende pro Jahr waren. Dabei wussten wir, dass die Bilder nur die wirklich Großen erfassen würden. Es gibt also daneben viele, viele kleinere. Es war also nur die Spitze des Eisbergs und wir waren weit davon entfernt, den Kern des Problems zu berühren. Und trotzdem waren es Hunderte, was wirklich beängstigend war. Und so haben wir einen Eindruck von dem Ausmaß gewonnen. In Gesprächen mit Öl- und Gasunternehmen hieß es, nun, das passiert. Aber das ist Pech und es ist sehr, sehr selten. Das war falsch. Nein, es passiert jeden Tag, jeden Tag auf der ganzen Welt. Manche der Lecks sind so gigantisch, dass sie ein Jahr lang eine ganze Stadt mit Millionen von Menschen oder manchmal sogar ein ganzes Land repräsentieren könnten. Wir waren schockiert zu sehen, dass das Problem System hatte. Ursprünglich dachte ich, dass wir am Ende 10 bis 15 dieser großen Leckagen erfassen würden. Und wenn Sie dann aber 1200 in Ihrem Verzeichnis sehen, ist das ziemlich schockierend. Was müsste jetzt
2: mit diesen Erkenntnissen passieren, die Sie da gewonnen haben, wenn es nach Ihnen ginge?
0: Es tut sich ja schon einiges, Gesetze werden entworfen, Regulierungen wurden verabschiedet. Es gibt den erklärten politischen Willen, Methan zu reduzieren. Die EU, die USA und Dutzende weitere Länder wollen dieses Problem wirklich angehen. Ein Problem sehe ich in der Überwachung. Da fehlen aus meiner Sicht Kapazitäten. Wir haben Zahlen, ja, aber die sind noch nicht rechtlich verwertbar. Wir brauchen standardisierte Systeme und müssen dafür sorgen, dass das Monitoring über die Satelliten sichergestellt ist. Es strikte Regeln gibt, damit niemand herumtrickst oder falsche Angaben macht.
1: Da hoffe ich, dass
0: in den kommenden Monaten Bewegung reinkommt.
1: Klimaforscher
2: Thomas war das. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um einen Nationalpark in den USA. Der soll nach Emmett Till benannt werden, einem 14-Jährigen, der in den 50er Jahren aus rassistischen Motiven brutal ermordet wurde. Mehr über diesen Fall und die Diskussion um die Namensgebung des Parks hören Sie hier bei uns. Ich bin Katrin Materna, bis bald.